0: Seguimos en El Teléfono Rojo, tu podcast de política internacional. Esta semana en El Teléfono Rojo nos vamos a ir a un continente que todavía no habíamos pisado y que nos coge muy cerca. Nos vamos a África. Nigeria ha sido noticia esta semana por el derrumbe de un colegio donde han fallecido varios niños y otras decenas de ellos quedaron atrapados. Es curioso lo poco que desde Europa miramos a nuestros vecinos del sur y casi únicamente solo nos fijamos en ellos cuando son víctimas de catástrofes como esta, ocurrida en Lagos, la capital del país, o también por ejemplo por el accidente de avión de Etiopía que curiosamente ha generado más noticia por las consecuencias económicas de la catástrofe que por las vidas humanas que se han perdido. Las últimas novedades que se tienen de Nigeria es en materia política, sobre todo tienen que ver con la suspensión o la posposición de sus elecciones el pasado 15 de febrero, con un anuncio que se emitió únicamente 5 minutos antes de que se abrieran los colegios electorales. La falta de poder a nivel internacional de Nigeria es llamativa ya que tiene una población mayor a la de países como México o cualquier territorio europeo, pero a pesar de esto no consigue tener un poder de decisión y un peso político importante en el horizonte internacional. A esta falta de poder político se unen los verdaderos problemas de Nigeria, con una población creciendo a un ritmo vertiginoso y que se prevé que para el año 2047 supere a países como Estados Unidos en número de habitantes situándose por encima de los 380 millones de personas. La ciudad más poblada de Nigeria es Lagos, donde la violencia se está convirtiendo en uno de los principales problemas sociales. Una violencia que viene motivada por la profunda desigualdad que hay entre sus ciudadanos. Un factor que si se une a la cantidad de pobres que hay en el país, porque Nigeria es el lugar del planeta con mayor número de gente que vive bajo el umbral de la pobreza, se convierte en una bomba de relojería traducida en violencia, secuestros y la aparición de grupos armados y extremadamente peligrosos como la guerrilla de Boko Haram. Al menos 40 muertos en un nuevo ataque del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. Los yihadistas se tomaron seis aldeas del noreste del país a pesar de que el ejército había informado que el grupo islamista estaba acorralado. En las últimas semanas Boko Haram ha conseguido controlar varias regiones y ha intensificado sus ataques. Nigeria es un país extremadamente rico y con unos recursos naturales que albergan un gran potencial, especialmente a nivel energético, con reservas de gas y petróleo muy grandes. En esto último, en petróleo, es donde Nigeria se convierte en una potencia mundial. Es el segundo en materia de exportación de este producto, según el último informe anual de la OPEC, sobre África, únicamente superado por Angola. Pero esta riqueza, como era de esperar, no ha revertido en gran beneficio en la población, ya que según el informe del Banco Mundial de Acceso a Suministro Eléctrico del año 2016, el 40% de los nigerianos no tienen acceso a la luz, un recurso básico. Nigeria está a una distancia prudencial de las fronteras europeas, donde ha habido un incremento de la llegada de inmigrantes procedentes de África y Oriente Próximo, sobre todo de países como Siria, que antes de la guerra contaba con una población cercana a los 23 millones de habitantes, de los cuales 5 millones se han convertido en refugiados, y han supuesto una crisis humanitaria en Europa además del auge de los partidos de extrema derecha y movimientos xenófobos que han nacido a raíz de esta migración. ¿Se imaginan las consecuencias que podría tener una catástrofe humanitaria o una guerra en Nigeria? ¿Un país con 195 millones de personas? Por esto y por otros muchos motivos, hoy la lucha por los derechos sociales y la erradicación de la pobreza está más vigente que nunca. Esto ha sido todo por esta semana, un saludo de Ignacio Fernández Vázquez y ya sabéis, si os ha gustado podéis suscribiros, también podéis seguirme en Twitter arroba tofu, o compartir con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros amigos o con vuestros vecinos, con quien queráis este podcast. Por último, quiero agradecer especialmente a Seina Cave y a Chelo Vázquez su participación en este podcast, tanto en la realización de la entrevista como en la locución de la misma. Nos vemos la semana que viene.